0: Les 7 i 13 minuts de la vesprada, comencem, em sona, em sona molt, amb Isabel Ferrer, com estàs, Isabel? Bona Hola, vesprada. bona vesprada. I quin és el tema que ens has portat avui?
1: Avui parlarem d'allò que anomenem ja música experimental i parlarem d'este tema per dos motius. En primer lloc, el proper cap de setmana se celebra en el Yalo de malferit la 24a edició, que es diu molt pronta, 24a edició, del Festival Nils de Yard. Per a les persones que no el coneguen, és un festival d'art sonor que enguany se centra en, en el Cartes Pardalets. És sonor. Ah. Mm -hmm. I en segon lloc, l'editorial del Centre d'Estudis, ara diré, de la institució Alfons el Magnànim, que, que té un nom molt llarg, mm -hmm. acaba de publicar el llibre Música no comença amb clau de sol, quatre històries d'heterodòxia musical i sonora a València durant el segle XX. També un títol
0: curtet. Sí.
1: <laughs> el llibre l'ha escrit José Manuel Gil Noé i en ell es narren quatre experiències sobre música experimental en àmbit valencià. I per a saber què és això de música experimental, avui farem un xicotet tastet d'aquest tipus de músiques al programa. Així que, si vos quedeu amb ganes de saber-ne més, teniu mm. a la vostra disposició el llibre o acosteu-vos este cap de setmana i a la demà el
0: Que és una bona opció, clar, sense mm -hmm. dubte. I, a més, és una de les capitals culturals d'enguany. Eh? Mm. Una primera pregunta, a veure. Quan parlem de música experimental, Isabel, a, a què ens estem referint concretament?
1: És una pregunta <laughs> bona i llarga, sí. <laughs> Per dir-ho d'una forma molt ràpida, és una música que escapa al que entenem convencionalment per música. Ahà. Uh -huh. mm. Geloé ho ha resoldre molt bé durant el llibre Música no comença en clau de sol no perquè totes aquestes músiques no tinguen partitura eh, però sovint no es poden escriure en una partitura convencional. En realitat el concepte de música experimental és un concepte prou modern. Eh? Abans no hi havia música experimental. Les persones escrivien música, ho feien segons les modes del moment i sobre aixes mm -hmm. modes introduïen xicotes canvis que poc a poc feien que la pràctica comuna eh, d'entre tots anava canviant. De fet, avui es considera fins i tot que les invencions de que són considerats grans compositors eh, no són atribuïs a una persona només, vull dir que formen part d'un moviment que en algun moment algú tira fa un pas endavant però que formen part d'una pràctica més, més col·lectiva, per dir-ho així
0: Però aleshores en quin moment va començar eh, això de la música experimental? Doncs mira, hi ha un moment a finals del
1: segle XIX i principis del XX que hi ha alguns compositors que comencen a voler fer músiques conscientment fora del sistema, eh, per dir-ho així De fet són músics que busquen alternatives a les músiques del seu propi temps per a resumir-ho molt ràpidament, eh? que, que serien unes músiques en aquell temps que, que, que sonarien, el que identifiquem, com a música clàssica. I com deia, allò que històricament sempre s'havia fet, és a dir, que els músics buscaven innovacions a, 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 a xicoteta d'escala um, i no d'una forma tan dirigida, a principis del segle XX això canvia. Per fer un símil eh, amb la història de l'art, amb... Um, durant molt de temps hem pintat figuratiu, és a dir, pintàvem sí. coses que reconeixíem en la realitat, però hi ha un moment en què apareixen alguns pintors, com per exemple Picasso, que destrenquen amb això i fan coses diferents. Doncs en música i en més o menys el mateix moment d'històric passa una cosa similar.
0: Mm. En història de l'art eh, ho veiem un poc més clar, no? eh, però en música podem posar algun exemple? Sí, mira, per exemple, un
1: dels músics que busca canvis, però més a xicoteta escala, és un compositor francès que s'anomena Claude de Vizy. Mm -hmm. Ell viu a París i fa música i té la sort de poder presenciar algunes de les exposicions universals, que eren com fires eh, de sí. congressos que es feien en aquella ciutat, on participaven moltes cultures del món i presentaven no només les seues novetats empresarials, per dir-ho així, sinó també coses de la seva cultura. Aleshores, ell allà, en París, va escoltar músiques de cultures molt llunyanes i... Incorporr algunes d'tes va voler incorporar algun d's elements nous a les seues músiques. Sentim un fragment?
0: sona com un poc exòtic, no? A mi m'agrada. Però és veritat sí. que té
1: una reminiscència... De Vicí és un compositor que a mi també m'agrada, sí. és molt, molt agradable sentir. De mm. tota manera, ell no és del tot disruptiu amb el sistema, eh? Ara veureu que ara sentirem coses molt més trencadores... <ríe> Um, en, I entre aquestes fórmules més radicals, per dir-ho d'alguna manera, trobem a un autor italià de, de nom Luigi Russolo. Ell va fer un llibre on es preguntava per què els sorolls no es podien considerar música i suggeria algunes innovacions en este sentit. Uh -huh. A més d'escriure el llibre, es va inventar alguns instruments que imitaven sorolls i per a poder fer concerts amb ell que de fet en feu, com si foren instruments més. I escolteu-vos-hi-volem eh, un d'aquests instruments que, va inventar, que es va inventar, Entonador de soroís, para decirlo así.
0: Mm. Yo ahí he, he sentido mosques, abelles, al final una moto amb tu barro, uh, soroll de por, de nit... A, a mi no no no, no m'acaba de convencer d'això. Eh?
1: És una música que costa. És una és música costa, costa. I, que costa. I, I a veure,
0: des del desconeixement, eh? per això que hmm. te tenim a tu, uh, quina era la intenció d'aquests compositors?
1: Doncs mira, en el cas de Roussolo, després d'investigar en el seu laboratori, que encara que parega que no hi ha, un, hi ha una feina darrere, darrere no? sí. ell volia, i de fet ho va aconseguir construir uns dispositius capaços de produir un ampli espècter de sons modulats i rítmics similars als que produeixen les màquines, però sense imitar-los ni reproduir-los i que els humans poguerem controlar. Era una innovació que volia incorporar tot el que suposava la modernitat de les ciutats que es percebia en aquell temps eh, com una cosa positiva volia incorporar-ho eh, al món musical. Aleshores eh, va participar en un manifest el manifest futurista es va afegir, no, i va construir aquestes màquines que m'ha escoltat i que va presentar en un concert, en diversos concerts.
0: Clar, és un futurisme i me m'equadra no? el moviment futurista, però clar, després d'escolta això, i en música ho tenia més, més desconegut, no? Això ha tingut influència en les músiques que s'han escrit posteriorment?
1: Moltíssima, eh? Sí. Crec que, que és, és, és una cosa molt, molt boja, eh? Sí que ha tingut molta. Sobretot pel que fa a les possibilitats de pensar la música des d'un altre prisma. Era una cosa com dir, mireu quantes coses sorprenents podem fer amb els sons i els sorolls. Però val dir que és un dels temes importants no? que envolta aquestes músiques experimentals i que es va originar ja en aquell moment, que és com un clevill que no s'ha tancat mai més, és la distància que hi ha entre aquestes experimentacions i el públic en ah general. Eh? Aleshores, un poc desafortunadament per a tots, per a autors i per a públic, les músiques experimentals han anat per un costat i, i el públic ha continuat consumint músiques, diguem, més convencionals o per una
0: altra banda. No hi ha hagut mai un, des aquell moment, un encontre. No, no s'han arribat a mm. entendre. No s'han entès bé. Mm. Jo ho entenc, eh? que, no, que no hi hagi aquest enteniment. Mm. És comprensible. Sí, no sé si
1: en la història de l'art, igual, sí que hi ha hagut un poc més de... Ah, sí? Podria jo ser. Jo ho, eh, ho veig més difícil mm. amb,
0: amb la música. Mm. No sé. Però, ben,
1: Rosolo, ara veureu que no va ser l'únic. Un poquet més tard en el temps, també trobem a Edgar Barres. Entre moltes altres coses, a ell li va agradar experimentar amb sonoritzats de diferents instruments que habitualment no tocaven junts. Una de les seues obres més conegudes és Ionització, on va formar una orquestra de percussió, que mm -hmm. això en aquell temps, avui dia, pot ser ho tenim més assimilat, però fa cent anys era una era cosa una més estranya. No? Mm. Més tard, escriuria una altra obra titulada Equatorial, que és una peça on inclou un, un altre dels seus camps d'estudi eh, que va ser la incorporació dels primers instruments electrònics no? que hi havia en aquell temps, que també ara estem molt acostumbrats a aquestes sí. mescles, però aleshores eren instruments com el theremin, que parlarem, ara l'escoltarem, o les ones martenot, que no eren gens habituals, i encara menys mesclades amb instruments convencionada en eh? violins, trombons, etc. Pues n'ha portat un petit fragment.
0: Sona eh, totalment allò que anomenem música contemporània, però, clar, tu, pel que ens estàs explicant, potser no, 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 no ho és, no?, de contemporània.
1: Sí, sí, efectivament, el terme música contemporània va néixer un poc en aquell moment històric eh, en els primers 20-30 anys del segle XX eh, per a separar-se de la música de consum massiu, tant de la clàssica de segles passats, és a dir, estem a principis del segle XX, volia separar-se de la música dels segles anteriors, com de la música moderna d'aquell temps, del jazz i de tot el que vindrà després. Un dia preferim anomenar-la música experimental perquè, clar, anomenar
0: contemporània algunes d'aquestes músiques que ja tenen més de 100 anys eh, no és no core. Sí. No és <laughs> confussi. Sí. Eh, experimental segurament és un terme més precís i a més pot esstà ajusta més, no, a, a la realitat. Eh, ens poses més exemples?
1: Tenim més exemples, ah, mira, bé. tenim el cas d'un compositor que el nom pot ser vos un poquet més, que és Arnold Schoenberg mm -hmm. ah, ell va inventar un sistema del qual crec que ja n hem parlat una, 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 alguna vegada que s'anomena dodecafonisme
0: Efectivament, sí que em sona el terme uh -huh.
1: Doncs este sistema es basa en dividir l'escala musical en 12 sons iguals eh? de do a do, agafes l'escala i dividis-les en 12 fragments mm -hmm. iguals, i a cadascun d'ells a cadascuna d'aquests 12 fragments els assignes una xifra de l'1 al 12. Aleshores, qui compon endreça els teus números com vol, eh? 8, 5, 3, etc. Fins als 12. Aleshores, la composició han de sonar sempre aquestes notes basant-se en aquest ordre previ que tu has marcat, amb el ritme que vulguis, amb l'harmonia que vulguis però sempre, per dir-ho d'una forma molt resumida, eh? mm, molt i resumida i bàsica. Mm. I això sonaria així.
0: Entre això i les mosques i les eh, abelles d'abans, no? Sí, bueno, suposo que va gustós. Eh? Sí. Eh, T'agraden més les mosques? No, no és fàcil? No, abans? no.
1: Ah, no però escoltar-ho així, probablement ah, el piano és més agradable. El piano més agradable, agradable eh? Sí, millor, més agradable. Sí. Molta part d'esta música juga també molt amb, amb el dir més coses, no només estètiques, eh? sinó no. no, té darrere com un programa de... de i, estètic, no? de, de idees que també s'ha d'entendre no? mm -hmm. um, un poc el que hi ha darrere del dodecafonisme, que, que és el que estem escoltant, és canviar un poc les normes de música habituals, eh? perquè les consideraven com esgotades, és sí. a dir, ja, ja hem fet tot el que podíem fer en el sistema habitual anem a també provar unes sí. altres coses um, i buscaren alternatives i aleshores crearen este sistema que permetia jugar amb els sons d'una altra forma eh? i que a més és un poc complicat d'explicar així ràpid però la música té unes normes internes i amb aquest tema, ells les trenquen i les fan, per d'una forma, més democràtiques eh? perquè totes les notes són iguals no hi ha notes més importants que altres el que passa és que per a l'oïda és verdaderament difícil acostumbrar-se
0: eh? no sé si ens la posaren amb ja. la mateixa situïtat que l'altra si se podria però però així d'entrada costa més mm. eh, tot això arribarà a casa nostra, Isabel, en aquell temps o, o ens ha arribat més tard?
1: Doncs pareix que no, però en aquell temps hi havia molta més comunicació que no ens imaginem, eh? nosaltres sí? sí. De fet, l'any 1936, a Barcelona, es va celebrar un congrés de música contemporània, que en aquell temps sí que era contemporània, i va acudir l'esmandat Arnold Schoenberg, que de fet, arran d'esta visita, a la seva filla li va posar Núria de, de nom. Eh, si pensem en territori valencià, d'aquesta època tenim un parell més de casos paradigmàtics, que per exemple ens explica amb en detall eh, Gil Noé en el llibre, i seguint la línia de Schoenberg vaig a contar-vos un cas, que és el d'Eduard Panarramos, que és un compositor que mana Gerald Boralla i va estar interessat en aquestes músiques experimentals. La seva preocupació principal dins de tot este ventall de possibilitats, instruments, sistemes eh, i altres ritmes, la seva preocupació va ser la quantitat de sons però de la mateixa manera que Schoenberg va proposar un sistema de 12 notes iguals ell es va plantejar dividir l'escala de sons en compte de 12 en un menor molt més elevat perquè com deien pensava que era una forma encara més avançada de fer música, eh? un sistema diferent és el que s'entén per microtonalisme
0: No sé, jo pot, ho sé, podria tindreu de fons, depèn de què estigues fent, i no... Sí, aquesta no
1: sembla tan diferent, aquesta sí, no, no, no? De elles, es, es una, es una és d'elles, de... sí, és un altre compositor de, de, de microtonalisme. microtonalisme, no? Exactament. Hm? Ah, mira. sí. sí. I, I, bueno, sí, diríem que suposa que sense si ens acostumàrem a escoltar lo de forma contínua acabaríem assimilant, no?, aquest tipus de músiques. Clar, a veure, és una
0: qüestió de... Eh, hi ha unes normes que nosaltres, quan comencem a estudiar, a interessar-nos, a escoltar, a socialitzar, a viure, les, les aprenem perquè són les que estan, però de la mateixa que estan, ixes, de la mateixa manera podrien trencar-se i estar unes altres i els que vingueren després s'acostumarien a aquestes altres. Vull dir, tot és qüestió de... Hmm. És una de les reivindicacions
1: de moltes d'aquestes persones que són bueno, les que van fer i les que avui dia consumeixen aquestes músiques o, 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 o són instrumentistes que les practiquen. Les, les, hmm. les componen i sí. les fan
0: i, o les toquen. Hmm. No ho sé. Eh, a veure, jo, a mi m'agrada les que he sentit fins ara uh, seguint unes normes però segurament perquè tenim la vida uh, habituada i apresa i acostumada sumada mm. a ixes, no? Però, en fi, també hi ha poesia experimental, bueno, art experimental, en mm. general, i el que busquen és això, no? Eh, Trencar-les, treure's la cotilla, no? Mm. I trencar les normes preestablertes. Doncs això està bé. Només per això paga la pena. Sí. Isabel, gràcies per explicar-nos-eu també, com sempre. Fins a vosaltres. Gràcies, adeu.